0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast i kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-enkelt.
2: Från dig digital. Det här är Digitalpodden.
3: kriga vidare på elskotemarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna
3: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
0: lista med techmiljarder blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Spotifys förra toppchef Stefan Blom tar klubban i Storytel samtidigt som EQT blir bolagets näst största ägare. Beskedet fick aktierna att rusa i tisdags och fortsätter uppgörden idag onsdag. Men hur påverkas egentligen ägarmakten i Storytel på sikt av allt det här?
3: Och du har hört talas om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen under pandemin. Nu kommer den adaptiva arbetsplatsen när en ny svensk startup börjar med möbler service. Vi förklarar varför det här faktiskt är intressant.
2: Mm, det behövs nog en sån förklaring. Nu skrotas också den lokala pionjären HBO Nordic som lanserades 2012 till förmån för den amerikanska storsatsningen HBO Max- blir det en comeback för HBO i Sverige av det här? HBO har ju rasat till femte plats i vårt avlånga land efter Netflix, Viaplay, Seymour och
3: Disney+. Plus. Och den svenska serieentreprenören Johan Wahlbeck har hittat ett nytt problem att lösa nämligen Sonos, marknadsdominans på multirum-högtalare. Vi ska prata om den här David mot Goliath-kampen. Jag heter Henrik Ek och tillbaka från lång föräldraledighet är Jonas Leonhuvud. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Vi rapporterar på Di Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Det är mycket EQT i dagens industris industrispalter den här veckan. En av orsakerna är förstås att bolagets partners har reviderat sitt lock-up-avtal som de skrev samman med noteringen. Och nu får de helt plötsligt lov att sälja aktier för tiotals miljarder. Det har toppcheferna gjort. De har sålt för 23 miljarder till ett pris som låg 7,6% under kursen. Det här är en post då totalt sett som motsvarar 6% av hela EQT. Där kanske många dl tycker det är fräckt. Aktien har också backat på det här. Nu när vi spelar in är det ner 4% på onsdagsförmiddagen. Men de stora ägarna förklarar ju här att de vill se en större ägarspridning. Mm.
2: Ja, och mer om det i stora dagens industri. Jag tror det kommer uppföljningar här under torsdagen också. Men vi ska prata om något annat kring akuté, nämligen att de har köpt in sig i Storytel och nu är näst största ägare efter Daldis-miljardären Jonas Sjögren som varit med och investerat sedan de tidiga åren. Då. Beskedet om den här investeringen fick aktien att stiga med drygt 8% igår under tisdagen. Och uppgången har fortsatt idag, jag tror det var 4% upp- när vi gick in i poddstudion här vid elva tiden. Storytell har nu ett börsvärde på 15,5 miljard kronor. Och EQT äger nästan en tiondel av det, eller av bolaget då.
3: Så ett slags changing of the guards då kan man säga. Grundagänget står tillbaka och riskkapitalet kommer in och tar över.
2: Det kan ju vara det. Det känns ju lite grann så. Om man tittar på ägarfördelningen så- har grundaren Jonas Talander, som man ofta ser ute som en talesperson för bolaget, han äger bara 7% av aktier och röster i, i bolaget. De har inga röstarka aktier till honom, eller så. Och om man jämför den här situationen med Spotify, eh, så ser det ju ut som att eh, grundarteamet liksom. Tappar makt i bolaget. Spotify är tvärtom. Daniel Eko och Martin Lorensson har ju lyckats behålla makten på en rad olika finurliga sätt och de är även fortfarande st stora ägare i bolaget. Men på Storytel kanske grundarteamet tar ett steg tillbaka. Det är gärna, det är svårt att veta säkert. Jonas Sjögren är ju fortfarande största ägare med nästan 14 procent. Och han kanske ser sig själv som en grundare och är liksom lojal mot dem- ifall det skulle bli någon slags motsättning i framtiden- mellan grundare, gänget och EQT. Man vet ju aldrig, men det är, det är, det är de tankar man får- när man läser en sån här nyhet. Jag har ju tidigare varit mer institutionella ägare i Storytel. EQT ska ju vara en aktiv ägare- vad som händer nu eh, i styrelsen är intressant också att notera. ekt partnern Joakim Rubin väljs in. Han blir ny ledamot eh, och han ersätter eh, Nils Jansse. Så att, eh, det är inga där att de får en representant i, i styrelsen. Eh, mer anmärkningsvärt är ju då att Storytells ordförande Rustan Pandaj lämnar styrelsen på egen begäran. Heter det. Eh, och han är ju en person i grundarkretsen. Han har varit där eh, på ordförandeposten i 11 år- och är den tionde största ägaren med aktier för 460 miljoner kronor ungefär. Han ersätts nu av Stefan Blom. Som är en riktigt tung, dold i tech-sverige kanske man ska säga. Han är ju känd bland, i många kretsar men han ställer inte så ofta upp på intervjuer och sådär. Han var Spotifys innehållschef mellan 2015 och 2018. Och gjorde de här tunga skibolagsförhandlingarna som mycket av Spotifys verksamhet kretsade kring då på den tiden. Innan in den här poddvågen som de befinner sig i nu. Och han har suttit i, i Storytel-styrelse eh, sedan i fjol. Men han har även varit senior rådgivare åt EQT, såg jag på hans LinkedIn-profil. Så det finns en koppling mellan Stefan Blom och EQT. Och det nämndes inte i de här pressmeddelandena. Jag, jag frågade lite grann om det, eh, om i vilken utsträckning de har bidragit till det här valet av Stefan Blom som ny ordförande. Och eh, jag fick ett svar via mejl eh, från Niklas eh, Ringby som är partner på EQT. Han sa... Vi tror att Stefan Blom har helt rätt erfarenhet och profil för att stötta Storytel genom nästa tillväxtresa och vi stödjer förslaget som valberedningen tagit fram. Det, det är ganska torrt svar. Det är ofta mm. så man får torra svar när det är per mail. och mm. de insisterade på det på eh, EQT att ta allting via mail. Men, men i alla fall, jag gissar att, att eh, han har varit eh, seniorrådgivare åt dem och suttit i Storytells styrelse samtidigt och att Stefan Blom kanske har en ganska viktig roll i, i att den här affären blev av.
3: Just det. Ja, det kan man ju tänka sig då om man har suttit i styrelsen redan i, i bolaget och haft bra insyn och sådär. Han har ju många strängar på sin lyra, det vet vi. Men jag gissar här då av, av det du säger att han är svår att få intervju, att inte han, han ställer inte heller upp på en intervju.
2: Nej, han liksom hänvisade till att eh, liksom han är inte invald ännu och sådär. Men, men han är ju lite av en Greta Garbo, precis som Jonas Sjögren, så att det är lite svårt att veta eh, hur allt det här påverkar Storytell på sikt. Och nu är säkert alla överens, men det är klart att, att äh, EQT kommer att få större inflytande och det kan ju bli spänningar framåt då med, med, mellan grunderna och, och den här nya aktiva storägaren.
3: Vad ska EQT göra med Storytel? Har de några planer?
2: Ja, det har de säkert. Och de talar ju om det liksom i breda ordalag. Vår kollega Jonathan Axelsson intervjuade EQTs partner Niklas Ringby då per mejl. Och budskapet var att de ska accelerera utvecklingen. Vi tror att Storytel har stora möjligheter att utveckla och öka investeringar i sin, i sin digitala marknadsföring. Så han flytta fram positionerna med eget innehåll, accelerera förvärv och funktioner. Och därmed blir gärna vinnare inom den globala bokindustrin. Mm. Och vi kommer att arbeta tillsammans med styrelse och ledning med bland annat de här frågorna. Säger han till till oss så det är liksom same same fast, fast mm. gasar lite mer. Jag kan ju tänka mig att, um, att EQT liksom har djupa fickor ifall, ifall Storytel vill köpa fler bolag än vad de har gjort. Men de har ju köpt många förlag. Mm. Vi minns ju Nordstedt-köpet vilket skäl det var för en massa är år sedan. Man har ju fortsatt att skrälla så och köpa i andra länder och expandera. Uh, men EQT är bullish. De tror att uh, världsmarknaden för ljudböcker ska dubblas från 50 till 100 miljarder kronor de närmaste åren. Och um, liksom tycker menar att så här, vi har ett bra expertnätverk. Vi har mm. uh, erfarenhet. De lyfter fram uh, sitt ägande i Epidemic Sound också som ett uh, bevis för att de har erfarenhet inom ljudstreaming uh, sen tidigare. Så att, um, vi, 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 vi får väl se. En, uh, det, det gasas på där. Mm. Och aktie, aktiemarknaden gör ju vågen för, mm. för det här köpet.
3: Ja, men precis. Det är väl ganska bra track records där. Absolut. Uh, Visst är det väl kanske de bolagen som de har ägt. Alltså köpt hela. Nu kommer de med att köpa 10%. Vi får se då helt enkelt. Om vi ska prata om Stefan Blom då, Vad får han för roll i det här tror du? Det är ju väldigt oklart.
2: Men, men han är ju ett, en person som man ska hålla ögonen på. Han har alltså varit seniorrådgivare till EQT under sin tid i Storytells styrelse. Det framgår ju av hans egen LinkedIn-profil- som vi förhoppas att den stämmer och sådär. Eftersom han inte ger intervjuer. Storytel har ju haft ett samarbete med Spotify- sedan maj i år, är ju värt att påpeka. Det innebär att man kan ta del av ljudböckerna på Spotify- genom att länka de två kontorna. Så det är ett slags tekniskt samarbete. Men det där kanske fördjupas. Och Stefan Blom känner ju liksom cheferna på Spotify- så att han... Han kanske blir en nyckelspelare ifall det kan vara så att förhandla lite bakom kulisserna. Um, och man vet inte, det är, man ska inte utsluta att Spotify köper Storytel på sikt. Eller liksom gör ett riktigt ordentligt samarbete. De, de ska väl få ordning på sin podsatsning först. Men sen kanske ljudböcker blir, blir nästa grej. Eller vad tror du Henrik? Mm.
3: Men vi har pratat superlänge om att det är ett logiskt uppköp. Att Spotify skulle kunna köpa, Spotify, eller att Spotify skulle köpa Storytel. Mm. Och Storytel har ju också kallats Spotify-lillebror i Sverige. Så att vi har, ju, där har, ju, har vi inte också skrivit att de har lagt ett bud faktiskt någon gång i tiden?
2: Eh, jag tror att det har varit förhandlingar i alla fall. Jag, jag minns inte vad
3: vi har rapporterat Nej, om helt säkert. Det, det, det känns som en sån här naturlig, eh, naturlig koppling mellan de två bolagen, helt klart.
2: ja. Jag gissar att det dröjer flera år innan det händer någonting konkret där, men, men, men framtiden, det är ju liksom, the future is forever, så att det, det, det kan ju verkligen hända saker. Och, och om, om Spotify ska vara liksom kung av all ljud så, så måste de ju lägga till ljudböcker förr eller senare. Um, ja nej men Vi får se vad som händer eh, EQT, liksom hur mycket de plöjer ner i, i Storytel uh, och uh, vad Stefan Blom får för roll. Han, han är ju intressant på, av många skäl för oss uh, på det digitalt, förutom uh, liksom, hans historiska roll på Spotify och hans nuvarande roll på Storytel så har han även investerat i en massa bolag, Kahoot han, mm. är, han är venture partner på Northzone han är rådgivare och investerare på Voj och Podimo där han även är ordförande enligt hans LinkedIn-profil. Jag nämner LinkedIn-profil hela tiden för att ibland så har jag märkt som journalist så litar man på att folk uppdaterar sina LinkedIn-profiler ja. så är det inte aktuellt. Men det här är vad som står på hans egen LinkedIn. Så vi hoppas att det är aktuellt. Och Stefan Blom är även operativ chef på Kry, den digitala mm -hmm. vårdjätten. Visste du det? det? Nej, det Nej, det har inte varit så mycket snack kring det. Men det är ju, det är ju liksom tungt också. Så att... Det vore ju kul att få en intervju med honom.
3: Ja, vi ser verkligen fram emot att han ställer upp på det så småningom. här, ring oss. <laughs> Jaha Jonas, eh, vad har du för högtalarsystem hemma? Jag
2: har Google Home i
3: köket och Sonos i
2: vardagsrummet, matsalen, sovrummet, biljardrummet, lunchföranden... <laughs> Nej, men vi bor i en trea och Google Home är köket och Sonos är de andra rummen. Och hur funkar det här då? Hur, hur lirar det tycker Ja, du? men det, det gör jag ju hyfsat nöjd. Det är bra ljudkvalitet och det funkar för det mesta. Men ibland är det lite strul med apparna. Jag kan oftast syra mina Sonos högtalare med, och även nu på senaste Google Home faktiskt, via Spotify i mobilen. Uh, men det är svårt alltså, När jag ska välja alla högtalare samtidigt Som misslyckas Jag tror inte man kan det just nu mm. och det, det känns som att jag har skiftat ibland Jag kan inte riktigt redogöra för det här Men ibland så måste vi gå in i Sonos-appen Och liksom, uh, För att välja flera högtalare samtidigt Eller för att programmera mm. om saker Om vi till exempel byter wifi fi lösenord Som vi gjorde uh, här nyligen Så liksom försvann allting Och det tog mm. liksom tid Det lite programmering för att komma upp på banan igen yep. Så att... Uh... Inte helt nöjd, det är inte friktionsfritt. Liksom. Det, det, det här låter
3: ungefär som alla människor man pratar med om det här ämnet. Med anledning av detta har jag liksom hört mig för bland polare och sådär. och Alla upplever ju det som samma sak. Du har liksom olika högtalare, olika märken. Någon har en Marshall, någon annan har en Samsung. och De ska vara uppkopplade, någon med Bluetooth, någon med WiFi Men det lirar liksom inte så bra ihop. Du måste ha olika appar. Eh, själv har jag då lyckats få in alla mina i, i Google Home-appen. Man kan se dem, de listas där. Men jag kan inte spela musik från alla. Vilket är bizarrt. Ja, den lilla bristen. Ja, ja men exakt. Mm. Så det kan vara ett handhavande fel från min sida. Men bara det faktum att det kan liksom framstå som ett handhavande fel är ju problematiskt. Ja vi utgår från att du och jag är Normal Absolut. Åtminstone ja. inte helt pantade på det här området. Liksom. Men har man då haft Sonos hela tiden, då har det här funkat i tolv års tid. Så tekniken finns ju där. Det var det att man måste köpa in sitt deras system, det är ganska dyrt och du använder deras app och allt det där, då, då, då funkar det. Jag tror att många Olofsen har en, har en liknande eh, setup också, mm. om man bara håller sig inom deras system. Och sen försökte ju Spotify med sitt eget, en, sin egen standard en gång som heter Spotify Connect- och eftersom jag står här med, med Spotify-nestorn i själv så du kanske kan förklara vad, vad, hur det funkar. Nej,
2: det kan jag inte. Jag, jag har visserligen skrivit en bok om Spotify, men jag kan inte reda göra för... Och Spotify Connect näm, nämns i boken faktiskt eh, när, vid lanseringen för typ tio år sedan. Ja. Men jag, jag har väl utgått ifrån att den tekniken används när jag har i Spotify-appen kan välja högtalare. Mm. Eh, och det funkar ganska bra. Um, och, eh, men ibland som sagt så måste vi gå in i Sonos-appen. Och den är inte heller... Toppen nöjd med, jag är lite trög också ja. Annars skulle jag bara använda den hela tiden mm. Men jag vill hellre göra allting i Spotify Där jag ju har min musik eh, Istället för att gå in i Sonos och sen välja Spotify i du, förstår liksom många ja. steg Jag förstår um, ja, Men det är, är stökigt i alla fall, fall.
3: Ja. Ja, Det är en riktig huvudvärk eh, Och det stökigt. och nu ska i alla fall En eh, svensk aktör ges in på det här området mm. Stöka om de, ska stöka. de heter Defunk. De mm. har, finns som högt, hörlurar tidigare. Mm. De har aldrig gjort högtalare tidigare. Men, men ja, de, de ska ta sig an det här problemet helt mm. enkelt. Från grunden. Det är intressant då om vi ska snacka om den här Spotify-boken. För där, där är
2: jag ju, försöker ju Sound uh, göra samma sak. Och, och det är förhandlingar mellan Sound och, och, och Spotify. De vill ge sig in i multiroom sektorn det. Och det är tio år sedan. De lyckades ju inte med det. Alltså gå från just högtalare... Eller gå från lurar till avancerade högtalare. Det blev inte lika avancerat där på Sound Nej. som Konrad som ville då på den tiden. Men nu, nu är det alltså nya tag med, med defunk. funk Intressant.
3: Ja, och det som talar för att han ska lyckas då. Johan Valbäck. Eh, du känner igen Johan Valbäck namnet från...
2: Eh, ja, men han är väl en serie entreprenör. Kronan, Cykeln och...
3: Det var ju det han stod igenom ja. som. Liksom, Kronan, cykel. Sålde, sålde gamla militärcyklar till eh, studenter initialt och sen började han bygga egna mm. militärcyklar och sålde ännu mer. Eh, sen efter det så startade han en urbanista. Mm. Också eh, initialt med en cykel. Men sen har det blivit en, också hördurar och, och så där. Nu är han i alla fall då, grundare av Defunk och ska göra det här. Eh, han har ju liksom upplevt samma problem som vi har liksom identifierat här och, och liksom känt verken. Eh, och Ja, ah, utgått från problemet på ett klassiskt startup-vis och letat lösningar. Och han har nu fått alla de här nödvändiga licenserna som du ska, som du ska ha med Apple mm. och Google och Spotify då, som jag har förstått det. Så det här ska bli smidigt.
2: Bra att börja där. Ja, för det är ju när man ska det. uppgradera och lägga till som det, som det är så jobbigt för, för oss konsumenter. Um, men eh, prissättningen då? Sonos är ju svindyra. liksom. Man, ja. man eh, de känns ju bra ljudkvalitet och hårdvarumässigt. Yeah. Eh, och ganska bra med mjukvaran ja. som sagt. Men vad, vad ska han lägga sig? Bilder, ja, Johan,
3: Johan Wallbeck ser ju ett par liksom, hål i, spot, eller i, i Sonos eh, verksamhet. Då. Bland annat tycker han att de är rätt fula. Mm. Eh, de, de ser ut som de gör. Svarta är vita och ganska enkla. Och han vill då jobba mycket med personalisering. Mm. Eh, du ska kunna byta ut den här fronten på, på högtalaren till någonting väldigt custom-made. Du ska kunna ladda upp ja. en bild till och med och få din front... Liksom, du kan få lilla O på, på högtalaren om du vill. Liksom. Det är min dotter då.
2: Det kanske inte alla vet.
3: <laughs> Men jag kan hålla med om att Sonos
2: är opersonliga. Jag tycker de är snygga. Vi har ja, dem ju hemma. Stil igen stolt, stolt Sonos Smaken ägare. Smaken är som baken.
3: Ja. Men framförallt då priset som mm. du nämner. De ska, det ska vara minst 40% procent lägre säger sedan. Diffon släpper initialt två versioner. En lite mindre som ska konkurrera med den som heter Sonos One. Det är de här ganska som som en liten pelare. Och en lite större som då benchar mot den här Sonos 5, stora klumpen. Mm. Sonos 5 kostar ju liksom 6 000 spänn. Ja. Det är ju... Vi har en Sonos 5 hemma. Ja, du har det. Ja. Ja, typ... Det kanske är skitbra. Det var liksom ett familjebeslut när vi Jag skulle förstår köpa till den. Ja. Den som benchar mot den då från Defan kommer kosta 2 995. Alltså mm. halva priset.
2: Mm. Ljudkvaliteten då?
3: Ja, och det är ju naturligtvis då också någonting som, som Johan Wahlberg inte utelämnar när han liksom presenterar den här Idén, det ska vara minst lika bra ljud. Mm. Han trycker verkligen på det. Och jag fick lyssna på den eh, på deras kontor. Det var en demo, alltså en tidig mm. eh, demo av, av, deras, av den här högtalaren. Och det lät ju bra. Mm. Mycket svårt att bedöma om det låter minst lika bra som så. som måste nästan höra dem bredvid varandra. Men han har liksom då tagit hjälp av en akustiker som han beskriver det. Mm. Det är en kille som har jobbat på högtalarfabrikerna i Kina- och det är tydligen då, som han beskriver den här marknaden, det är samma högtalarfabriker som bygger liksom Apple, Samsung, mm, du vet. Mm. Det, är, det är liksom, förvisso med olika arkitekturer och sådär, de får ju det som de vill, men, men det komponeras på samma ställe. Mm. Och där har han jobbat, en civilingenjör från KTH, han heter Henrik Isaksson. Mm. Ehm, kanske inte känd så, men inom den här världen kanske. Han har alltså 30 års erfarenhet av, inom akustikområdet och är eh, civilingenjör inom ljud- och vibrationslära. Så det mm. låter ju bra. Mm. Vi får ta det liksom som kvalitetsstämpel innan vi har hört den själva.
2: Det låter som en självklar satsning det här på många sätt. Och så då mm. frågan är ju liksom, var, varför har ingen annan gjort det? Eller vi vet ju, Sound försökte. Jag är mm. inte säker på varför de misslyckades. Tydligen så är det svårare än vad det låter. Eller ja, har det bara varit svårt förr i tiden och nu är det liksom dags att jag,
3: göra. jag tror att de som har försökt har väl tyckt att de är liksom av samma dignitet lite grann som Sonos. Mm. Han nämner Harman Kardon och JBL. Harman Kardon äger ju varumärket JBL. Men att mm. de då har försökt och de tycker att de är lika stora som Sonos. Varför ska de ta mindre betalt? Och de har lagt i samma prisspann. Och de menar Wahlbeck att det är ju väldigt lite incitament till återförsäljare att ta in de här produkterna. Ännu mm. en, 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 en i raden som kostar lika mycket. Liksom. Mm. ger inte kunden så, så mycket extra. Mm. Samtidigt som det också funnits det här eh, som jag tror drabbade sound eh, lite grann det var ju licensgrejen. De jobbade med Spotify men då hade de förmodligen inte kunnat ha Apple Music i den då till exempel. Eh, mm. att, det, att de inte hade lirat. Och det är just den där licensbiten att, att alla har liksom velat använda sina appar. Eller om du är en hårdvarat bara släppa in ett visst antal appar i din hårdvara. Det där har börjat luckras upp, eh, mm. sa Johan Wollbeck. Så det, det verkar bli lättare. Och det är väldigt nyligen. Ja, det är en jättemarknad det här,
2: eller hur? Ja. Menar, han, du nämnde hur många högtalare såldes i Sverige senaste året. Var det 400 000 eller? I Jag resten. tror
3: att han sa att det var 250 000 högtalare ja. i 2020. Ja. Eh, och att det här ska tredubblas eh, på, på några år. Ja. Och det låter ju väldigt mycket. Samtidigt så, så jämför man med att det säljs två miljoner hörlurar i Sverige eh, mm. varje år. Mm. Vilket betyder att varje svensk köper ny hörlur var 50 år eller där. Mm.
2: Man tappar ju bort de där rackarna.
3: <laughs> du kan kanske vi ta. tappar inte bort en hemlighet Men Men enorm marknad, enorm marknad, även Nej. globalt. Då. Och han vill ju inte bara, även om de börjar i Sverige så, där, så, så är de stora i Frankrike bland annat D-funk som, som varumärke. märke. Ja. Och, och. är de stora bland
2: gamers eller är de bra på så? Oh, mig stora bland ja. gamers? Ja men det är ju den rätta generationen. Som kanske inte vill investera 10 000 kronor i uh, liksom att ha multiroom högtalare. Nej. Men, men uh, kanske är och att, att, att börja med några tusen lappar och så att bygga på. Men det, det låter ju som att strategin låter ju klockren. Vi får se uh, hur genomförandet går.
1: Varmt välkommen, Tjocka Orman, sparekonom på
0: pensionsbolaget SPP. Vad är ert budskap till våra lyssnare? På SBP möter vi ofta arbetsgivare som upplever att företagens pensionadministration både egentligen är krångligt och oöverskådligt. Därför har vi tagit fram det här tillfället att tipsa era lyssnare på Digitalpodden om vår nya guide till en smidig hantering av företagens pensioner. Kan du berätta lite mer om den här guiden? Eh, pensionsadministrationen, den kompletta guiden 2021 heter den. Och den är egentligen till för dig som vill frigöra tid och resurser som är kopplade till företagets administration. Eh, där får man tillgång till både konkreta tips och verktyg för en enklare hantering av pensionen. Och var kan man hitta information om det här?
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag
0: På vår hemsida kan man hitta den informationen. Det är sppse enkelt.
2: Möbler as a service, Henrik. Jag blir trött bara av tanken på det här. Ja. Ett Uber för möbler hade vi kanske också i, i, i din text. Ja. Jag, jag ska vara ärlig, jag har inte läst... Jag, jag, jag lite sömn i ögonen när jag ser, ser rubrikerna. Ja, ja, men vad ja. menas med det här? Möbler as a service.
3: Ja, men så här, jag håller ju med dig. Liksom. Face value här är ju inte speciellt. När någon säger att du ska hyra ut, börja hyra ut möbler så ja. är det ju snark. Naturligtvis. <laughs> det har ju folk gjort länge. Bara googla, hyra kontorstol liksom, mm. så får du upp mm. mängder av det här. Men, men det, det är ju ändå... Då, när jag fick det presenterat för mig... Så, så, så ingick det då dels att det är Ikea som har finansierat det här mm. eh, är ju ett bolag. vi på det gärna liksom följer de är mm. det de är i svensk näringsliv och Niklas Sendströms gamla Skype-kompanjon Jonas Kjellberg han är inte founder-status på Skype men han var med väldigt väldigt tidigt på Skype han är då också stor investerare och operativ ordförande i det här nystartade bolaget.
2: Alright, lite tunga namn. Och Ikea är ju tungt också när det gäller tech-grejer Vi nämnde ju dem ja. inte i multiroom högtalarsegmentet. Vi lägger de ju... i Sonos och samarbetar med ja, Sonos. Ja, precis.
3: De är ju aktiva mm. även där. Yep.
2: Men all right, vad, vad är grejen med det här eh, bolaget då? Vad är his pitchen?
3: Ja, men grejen är att de inte hyr ut möbler. Aha. <laughs> De hyr inte ut stol för stol eller bord för bord, utan Nej. du hyr liksom en möblering. Mm -hmm. eh, så så det är norm då, som det bolaget heter, mm -hmm. tar ta betalt för är liksom antalet anställda som du vill ha möbler till. Så är man tio anställda, då eh, kanske man behöver ett konferensbord för tio personer. Eh, du kanske behöver eh, loungeyta med säg, fem stolar. Mm -hmm. Kontorslandskap med fem skrivbord. Vem vet, många jobbar hemma. Kanske sex. Kanske sex. <laughs> Och det spelar ingen roll. Nej. För du okay. betalar per anställd och ja. det behovet du har just för stunden. Mm. Eh, så du matar in det här är också en digital tjänst så du matar in din planskiss i deras system och så räknar en algoritm ut för dig här, hur du maximerar den här ytan per, per antalet anställda. Eh, och så sen kan du också få då en 3D-rendering av att du kan gå runt i ditt kontor. Eh, så det är lite av Uspen här då. Men, men, men ja. Eh, framförallt okay. att de hjälper dig räkna ut hur du maximerar ditt kontor.
2: Men... Nu börjar det låta lite roligare. Alltså, de gör det här tråkiga jobbet åt en. Och ja. det här är den B2B, en företagstjänst. Att man, man betalar eh, inte baserat på exakt vad man har för möbler. Utan de, de fixar det. I bästa fall så känns det jättebra. Eh, och man, man betalar liksom per anställd. Ja. På, Korrekt. Slip man tänka på det.
3: Ja. Och man betalar, man betalar liksom då, i, som, som de beskrev där, så är det så pris, att priset är ungefär en euro per anställd och dag uh -huh. och då är det då om den personen sitter i en loungestol eller på en skrivbordsstol eller i ett konferensrum spelar det liksom ingen roll då har du fattat det nu uh -huh. eh, och det är då räknat på ungefär att varje företag har ungefär 10 kvadrat per anställd
2: uh -huh. det verkar vara något, någon, någon standard. gängse standard ja. säkert krympt ganska mycket senast ja.
3: eller, eller vuxet om du är lite utanför städerna folk har enorma kontor men, och jag gissar så här, det funkar väl inte riktigt det är väl inte hållbart om du är enmansföretagare men hyr in dig på ett kontor som är 500 kvadrat, då kanske du inte får möbler för en euro per dag. En anställd. <laughs> Nej men du fattar. Ja. Så, så det är väl någon form av, av rörlighet i det här också ändå.
2: Men jag menar att det kan vara skönt att slippa ta ställning till. Ska vi mm. köpa mer möbler att man behöver liksom, det brukar bli någon slags kedja från att liksom man behöver gnälla på att stolen är trasiga ja. så länge och så tas det något beslut och sådär. Det här det här kanske då sköter sig själv lite mer. Um, så det kan jag se som en fördel med, med den här tjänsten. Det andra är ju för många snabbväxande bolag. på uh, Startupbolag och annat. Jag läste Elon Musk-boken till exempel. Och uh, av den framgick att, att nya medarbetare på Tesla fick liksom... Första dagen fick de gå och köpa egna stolar och bord. Typ, om mm. jag inte missminner mig från den här boken. Och jag vet att även Spotify, du vet, när de... Flyttade in i sitt första kontor så ägnade sig KTH-ingenjörerna åt att skruva ihop IKEA-möbler och sånt där. Mm. Så det är ganska onödigt att hålla ja. på att lägga tid på sånt när man, när man är liksom ett snabbväxande, nystartat
3: bolag. Och det är inte så kul att lägga pengar på eller ganska mycket möbler i sin balansräkning som de, som de här killarna beskrev det.
2: Nej, precis. Och så ska man vara lite bootstrappig och så ska man ja. göra det själv. Och så tar en jävla tid ju att skriva ihop saker från IKEA. Mm. Så att... Då är det ju bra om det här verkligen funkar. Att de liksom, liksom vet vad som behövs. Och att det är mer av en provationsbaserad tjänst. Mm. Som, så som allt annat blir i, i samhället. ja
3: Och det är inte bara det här heller ska man säga med NorrNorm. Eh, utan de vill ju vara ännu mer flexibla. Eh, du ska kunna anställa och sig upp och sådana här saker. Ångra dig eller vad du vill. Och få liksom nya möbler eller sådär. Men de vill ju ha det superadaptivt. Så att du kan säga att liksom, eh, den här veckan ska vi ha ett projekt liksom, alla ska sitta i grupper mm. då skickar du iväg alla dina möbler och så får du gruppmöbler istället och sen är du klar med projektet då ska alla ut och göra, liksom, applicera det här i, och sitta individuellt och jobba, då skickar du ut ö, öarna och tar in skrivbord för varje person istället och så håller du på så här, anpassar ditt möblemang eh, som du vill ha det, eh, när du behöver det det kanske inte är applicerbart på alla bolag, Nej. Men, men jag kan ju tänka mig att det finns vissa som, som liksom fastnar i sina kontor. Så du sitter på samma plats i flera år. Hur länge har du suttit på din plats där du sitter nu? Mm, säkert i tre år
2: eller något. Ja. Vi har ju flyttat runt här lite, gjort om, krympt ner kvadratytorna här på DI. Vi ska ju vara rationella. Och...
3: Ja. Nu är det aktivitetsbaserade arbetsplatser som gäller hit och mm. dit och, mm. och man får inte en egen plats och sådär. Men de menar ju att det är, det är lite förlegat bara det. Nu ska det vara mycket mer adaptivt då. Mm. Vi som grupp, det är digital Kanske skulle må bättre av att vi hade ett rum Med lite soffor, vad vet jag Förmodligen inte, just det exemplet Men, men du, du, du fattar hur, hur, hur tanken går här
2: Ja, absolut och Så att man ska kunna Ska man kunna ändra möblemanget hur mycket man vill ja. De tar inte något extra betalt för Nej. det ja. All right Många jobbar ju hemma idag mm. Du och jag jobbar hemma De flesta dagarna ja. i kontoret Vi har de tänkt på Ja, så alltså. Bara som ett exempel då, på det har man ju liksom fått välja, vill du ha en kontorsstol hem? Mm. Och det har jag tackat nej till, jag vill inte att det ska stå en kontorsstol <här> i min fina matsal Bredvid i-stolar och stringbokhylla och våra, och våra fina, dyra Sonos högtalare och alla <laughs> våra varsamt utvalda möbler.
3: Ja.
2: Men jag vet att vissa har ju tackat ja till det för att det är liksom mer ergonomiskt. Ja. Det är inte så bekvämt som jag sitter hemma faktiskt jag säga, jämfört med en konstgjord stol. Hur, vad är lösningen från. från Nej, men de här, från... här menar ju då
3: att det är, det är oväsentligt om du som anställs sitter på kontoret eller hemma. De ställer ut möblerna där du är. Så att du, mm. de kan mycket väl ställa möblerna hemma hos dig istället.
2: Man undrar om de har en mer liksom hemanpassad kontorstol uh, Ja, de, uh, har ju har ett, de
3: har ju ett Snygga, det är så här Herman Miller Kontorstolar Hur ser de ut? Ja, men det klassiska, du, du googla dem de är, de är, är det nät på ryggen? Nej, de kommer lite Andras. olika rygg Det finns i skinn och ja. finns i nät ja. Ja. Så stål, armstöd, sjuk, ja, okay. Men så stålarmstöd Väldigt snygga mm. Mm. Uh, Och de håller länge Det är också en liten poäng med det här de, de pratar ju om att hållbarhet räcker inte mm. Allting ska vara cirkulärt nu så mm. hyrgrejen bygger också på att de skickar ju runt möblerna. Så mm. Du får inte allt nya möbler när du beställer, utan det här ja. är sånt som, som att ja, det tvättas och lagas som du går sönder och sådär. Men poängen med de här möblerna är att de ska vara sjukt tåliga. Mm. De ska klara flyttar hit och dit och de ska vara lätta att laga och de ska hålla designmässigt över tid så att du inte känner att du vill ha nytt bara för att den här är sjukt mm. ute.
2: Det logiska med det är ju att det finns ju ingen på en arbetsplats som är expert på att rengöra och laga kontorsstolar Nej. och skrivbord och sånt där. Att, 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 ha, att ha någon underleverantör som sköter det där känns ju rimligt. Det mm. känns som att det är ganska, äh, en ganska billig tjänst det här. Får se vad som händer eller hur det är Om man, liksom på sikt. Eller, vi har ju inte använt tjänsten så vi vet ju inte. Nej. Äh, och du pratar uh, om flotta stolar. Ikea investerar, det inte Ikea-möbler. Nej, Nej,
3: inga Ikea-möbler faktiskt. Mm. Uh, än så länge. Och, och det var väl liksom, han beskrev det, Anders Jepsen som är vd som som intervjuade också, han beskrev det som liksom att det var en poäng. Det skulle inte vara Ikea. Liksom. Vi tar era pengar, men inte era <laughs> möbler. Nej. Här har ni våra pengar, men ni får inte våra möbler. <laughs> Okej, okay. så kanske
2: det var. Ja, vad mer finns det att säga om, om det här bolaget? Då?
3: Ja, nej men det, det är ju just att det, nyhetsvärdet i det är att de precis har startat de är igång nu precis, växer så det knakar initialt eh, de förväntas eh, ta in pengar så småningom just nu är det bara, som jag förstod det IKEA och Jonas Hjellberg uh -huh. eh, som har investerat, uh -huh. men det är ju en ganska dyr satsningen ändå, uh -huh. om jag blir av det här slaget kostar ju, ja, det, de behöver väl helt enkelt uppnå en viss volym innan de kan se någon form av, av lönsamhet. Uh
2: -huh. Man kan ju tänka sig att eh, coworkingbolag skulle vilja investera i ett sånt här bolag.
3: Och, de har faktiskt kombinerat liksom... på Epicenter eh, ja. en hel våning där. Eh, och det är väl, det är liksom, där flyttar ju folk verkligen in och ut ja. till höger och vänster. Jag och... tänker
2: på bolaget Workaround också som tror, hyr ut eh, tomma kontor eh, mm -hmm. i, i, byggnad, i liksom där det ska byggas om. Så att det här kontoret kommer bara att finnas här kommer bara att finnas i tio månader. Sen ska de liksom riva byggnaden eller ja. sen ska de renovera byggnaden och ytorna står tomma nu om ni som startup eller som snabbväxande bolag kan få den här ytan till ett bra pris ett tag. Liksom. Mm. De skulle ni verkligen behöva ja. eh, liksom att stolarna och borden vandrar in och ut per automatik. Helt eh, klart. Ja men spännande. Vad är roligare det än du trodde? Ja, lite grann. Så namnet tycker jag är sjukt tråkigt. Det låter ju nästan som ett, ett ljud Från en sovande människa eh, Nor norm. Ja, det är, någon,
3: det, det är någon nordisk ja, nordiskt. Nordisk norm nordiska normen Ja, uschigt tråkigt. <laughs> det döres det det efter på. Nor nor. det kan vara det. Snor Jag Ska inte ta gift på det.
2: Okej. Okay. Det var roligare än vad jag trodde i början av av blocket i alla fall. Kul.
3: Yes, Jonas, du har också skrivit om HBO idag, mm. streamingtjänsten, HBO Nordic, går i graven ja. och ersätts av HBO Max. HBO Max är ju en amerikansk supersatsning mm. eh, som, som alltså då kommer hit också. Mm. Eh, och vår nyhet är att det här sker då 26 oktober. Just det.
2: Jag tror att vi är först med och just det datumet då. då. Eh, på tiden, säger de experter jag talar med i tv-sektorn. Uh, HBO Nordic uh, var ju en pionjär när den lanserades i slutet av 2012. Då hade Netflix funnits i Sverige i några månader bara- Uh, och mm -hmm. det här var HBOs första streamingplattform någonsin, De hade ingenting i USA då, uh, så att, um, det är lite en De hade sick.
3: ingenting i USA ens.
2: Nej, precis. Nej. Så att det, här, det här var ju liksom en stor uh, grej då uh, 2010-talet när man lanserade.
3: Men det var väl inte de, var, de var väl inte, det var väl inte riktigt HBO som kom hit? Utan det var det. ett
2: samriskbolag, så att de liksom testade och det fanns väl streamingkunskap i Sverige. där man kan tänka sig Spotify och sånt där. att Sverige var duktiga på streaming då. Mm mogen marknad och sånt där um, early adopters som man brukar säga så att uh, HBO sa ja till uh, att köra på med HBO Nordic det var ett samriskbolag uh, en kille som heter Peter Ekelund hade ett bolag som uh, drev det här uh, han, han var känd då som tidigare vd för bredbandsbolaget och den här tjänsten mm. blev väldigt populär fort och växte med uh, populära serier uh, Game of Thrones True Detective, Westworld um, uh, för att nämna några från några år sedan då uh. Um, uh, så det har ju gått bra Men de sena, på senare år De senaste åren så har HBO Nordic vuxit uh, I en långsammare takt Än marknaden som helhet I alla fall enligt analysbolaget Mediavision Som jag talade med uh, Och de säger att uh, som mest hade HBO Över 600 000 kunder När Game of Thrones var som störst Nu har de färre än 500 000 Det säger Marie Nilsson då, Som är vd för Mediavision till oss så att hon menar verkligen att HBO är i behov av förnyelse i Sverige. Marknadsledaren Netflix är de som numera uppfattas som bäst när det gäller liksom dramaserier. Det som mm. kanske är HBOs starka kort. Samtidigt så tycker många att Viaplay och Seymour är bäst på lokalt, svenskt innehåll och sport- och sen har ju då nykomlingen då Disney Plus seglat förbi HBO Nordic eh, även de eh, genom att liksom vara bäst på såhär, familjeinnehåll och barninnehåll och sånt där. Mm. Så HBO Nordic är, har, har fallit ner till femte plats på ja, ja. streamingliga.
3: Jag kan hålla med om att det var lite torka på HBO ett tag. Men eh, samtidigt har de ju jägt. De har ju Succession. Det är bra content där ändå. Som jag skulle säga att Netflix, många Netflix-serier man ser... Många är nästan. Mm. Men
2: jag tror att du och jag är nog kärnmål, kärnmålgruppen Jag känner likadant, jag tycker att de bästa Serierna på HBO eh, Nordic är bättre Än de bästa mm. grejerna på Netflix um, Men tydligen så är det så Att många eh, Tecknar en produktion på HBO Nordic För att se någon viss serie Och sen, mm. sen hoppar de av att det, att det inte är Förstahandsalternativet och jag intervjuade Kristina Suleback, dansk i hon, på HBO Nordic eh, om det här. Eh, hon har varit med sen start Nora, och mm. eh, har var, var i början marknads- och försäljningschef och har varit med om hela den här HBO Nordic-resan. Eh, hon känner ju inte riktigt igen sig i liksom, beskrivning eller siffror. Många siffror är hemliga som division tvingas ju liksom utläsa på olika sätt eh, marknadsandelar och sånt där. Men hon medgav faktiskt att det här är ett problem Det här med churn Att, att uh, det kommer till folk När Game of Thrones uh, är igång Och sen hoppar de av Och det är väl personer som kanske inte riktigt är Lika intresserade av de här uh, Mörka dramaserierna som, som, som du och jag mm. um, Jag tänker mig lite Chur, yngre Chur folk detective. till exempel. Oj, oj, oj. Ja men precis, den kanske känns lite gubbig uh, Om man är 25 liksom. uh, Kan jag gissa. Och inte hela
3: spänningen eller vad då? <laughs>
2: Ja men det, det är en smalare målgrupp med HBO Nordic än många av de andra streamingtjänsterna Och det är väl det som har varit uh, problemet i Westworld Ja men den, är, den var ju, när i början där så var den ju uh, jättepoppig ja. och, och sen så det är väl också en sån där som folk kommer till och sen hoppar de av när den här mm. serien är över
3: Ja hur som helst, uh, allt det här är historia nu För ja. HBO Nordic då läggs ner och HBO Max Lanseras i Norden och Spanien eh, tydligen då, alltså 26 mm. oktober samtidigt. Mm.
2: Ja men vi blir först i Europa då, vi i Norden och i Spanien. Eh, och Kristina eh, eh, Suleback blir Europachef, chef för Mellanöstern och Afrika mm -hmm. också. Mm. Och så att hon blir ansvarig för att stegvis rulla ut det här då, då. Ja, men
3: vad är då HBO Max? För ja. när jag har läst om det i USA så har det ju handlat om att de ska ha liksom biopremiärer i princip. Mm. Att det ska vara riktigt premium. Ja, men
2: det har de. Och det kommer säkert att vara lite sånt i Sverige. Alla detaljer är inte klart kring det här. Jag frågar om prisbilden. Vi kan börja där. Alltså, 109 spänn i månaden kostar HBO Nordic. Kristina Suleback säger att det ska vara en konkurrensmässig attraktiv prissättning uh, mm. för HBO Max i men Sverige. Men de har inte sagt vad det kommer kosta. Nej. Nej, men i USA, kolla det upp, 85 kronor per månad om man tål reklam mm. och 130 kronor per månad om man vill ha det reklamfritt. Mm. Så det kanske är en fingervisning. Jag gissar att det kommer vara lite premiumkänsla men att de ändå inte kommer våga lägga sig särskilt långt över konkurrenterna och jag gissar att det kommer vara någon slags där uh, som det var med um, Disney Plus när de kom. Yeah. Att du för 5-600 fick en hel årspermuration. Um, så det kommer säkert någonting sånt. De kommer säkert också ta vara på HBO Nordics uh, kunder, nuvarande kunder. Se till ja. att, de, att de konverteras. Och sen kommer de att finnas mer lätt tillgängligt än HBO Nordic har haft en del tekniska problem. Mm -hmm. uh, så vi kanske också ska nämna tekniken. HBO Max kommer vara mycket mer som Netflix, att den är... Till att börja med eh, lite mer färgsprakande och mm. eh, bred. i mm. Och den kommer att läsa dina tankar bättre. Den kommer liksom att, att komma med bättre rekommendationer. Den kommer att finnas överallt. Eh, hemma så måste vi använda vår padda när vi ska köra måste kasta HBO Nordic mm. till tvn. Vi har den alltså inte i Apple TV-boxen som vi okay. annars använder- och jag gissar att den inte finns där. Eller så har vi inte... Liksom jag har en hängt Apple
3: TV-boxen. Ja, men då, okay.
2: men då, då har det varit ett problem vid något historiskt ah. tillfälle. Och vi har bara fortsatt ah. att bete oss på det här viset. Men när HBO Max lanseras så har de färdiga avtal med Apple, Google, Samsung, Telia och Telenor. Okay. Eh, och sen när du loggar in så kommer du välja er vuxen eller er barn. Och sen så kommer du ha liksom fem huvudkanaler. Det kommer vara HBO, det kommer vara... Uh, Max Originals mm -hmm. det kommer att vara Cartoon Network DC mm -hmm. med hela helt mm -hmm. universumet och Warner Brothers så att um, det kommer att finnas uh, liksom ett filmarkiv, ett tv-arkiv mm. uh, och du kommer liksom att kunna kasta dig mellan liksom, de här uh, kvalitets-HBO-serierna och The Big Bang Theory och uh, liksom barnunderhållning och sånt. Där. det kommer att vara mer någonting för hela familjen uh, så de kommer att utmana Disney Plus lite där mm. tror jag och sen på sikt så vet man inte. Eh, allt HBO ägs, liksom om man går längst upp i ägarkedjan så är det till jätten AT&T som mm, äger allting. Just... De äger Warner Media och de har nyligen lagt till Discovery i, sin, eh, liksom, i sitt imperium. De mm -hmm. har ju sam, gjort ett samgående där. Så att eh, Discovery Plus är en streamingtjänst eh, nu. Och det kan hända att eh, efter den här lanseringen att man slår ihop HBO Max okay. och Discovery plus. Jag tror att det är lite regulatoriska grejer som ska ske. För svensk
3: fotboll är HBO Max appen då?
2: Ja, men jag tror att det kan bli uh, verkligen en, en, en stark utmanare mm. på sikt. Um, men allting är inte känt ännu. Vi kommer att få lära oss mer då den 26 oktober vid premiären. Exakt vad innehållet blir. Men... Um, det kommer i alla fall att, att kännas som en mycket, mycket bredare, mer fullständig. Kanske mer som ett möjligt förstahandsval uh, vid lanseringen det. är min känsla. Vi får Fö, se hur det är. Följde
3: du Game of Thrones när det gick? Ja. Såg du det? det, det på sista säsongen så är det ett avsnitt som heter The Black Episode. Uh -huh. Det heter inte så. Men uh -huh. det var ett kolsvart. För HBO inte kunde, de, de, de hade så dålig komprimering på videokvaliteten. Uh -huh. Så det blev, det blev svart allting. Okej. Okay. Kommer de ha 4K och liksom HDR-upplösning- i den nya appen som Netflix har- men som de inte haft för? Dina frågor är lite för nördiga- för att jag ska kunna ge ett superrakt
2: svar. Okay. Men, men Det får eh, man ju anta. Ja, 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 alltså vad Kristina eh, Suleback sa mellan raderna- var ju att de har haft väldigt mycket- tekniska utmaningar under alla år- HP och Nordic. De var nog rätt duktiga eh, 2012- men de har mm. halkat efter rätt yeah. mycket- på grund av tekniken. Eh, och, och liksom, De har inte funnits där man vill- att det ska finnas- de um, kanske har varit ett sega mm. och de har inte liksom haft en, en navigering som, som de borde. De, de har liksom inte utvecklats tillräckligt mycket. Nej. De började liksom med lite svartvit mörk känsla eh, och, och de här tunga dramaserierna. Och sen har de inte liksom rört sig bort från det. Nu mm. vill man ju att det inte ska kännas som någon, någon tilläggsgrej. Utan att alla de här ströminkänslorna ska kännas som att det här kan vara det enda du har. Mm. De, alla, vill ju, alla vill ju försöka vara nummer ett. Mm. Uh, på din topplista uh, alla utom HBO Nordic som har liksom nöjt sig med att vara bäst på uh, på drama och så mm. är det inte ens det riktigt längre mm. eller de ut, upplevs inte så även om mm. du och jag kanske tycker att de yep. är det
3: yep. så att uh, nu, nu kommer det, någonting ja. nytt det ja, är intressant att se mm. Ja det här ser vi fram emot
2: Det var allt från veckans digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar Då vi kommer ut med nya avsnitt Ge oss gärna positiva recensioner Där man kan och där poddar finns
3: Kolla även in DIs andra poddar Från dagliga morgonkoll till veckovisa Analyspodden, makrorådet, smarta pengar Och intervjupodden förnuft och känsla Och för all del också startup stories
2: Just det, där vi har lite nya avsnitt Här på ja. senaste Vill du sponsra den här podden Mejla Per Hedlund e.hedlund
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-s Peter Fällman och den klipps av Umami-produktion.
2: Vi hörs med en vecka.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-enkelt.